0: é muito comum que as lideranças de comunidades quilombolas elas sejam mulheres, e era o que me intrigava na época. Eu falei, gente, o que, é que tem nessas comunidades que tem tanta mulher liderança? né?
1: Pensando em finitude, amplitude, dimensão, no quanto a gente alcança, quer falar, quer ouvir, no vale tudo. Aí eu pensei na conversa, pensei na beleza, pensei na poesia, no amor, pensei no longe, no perto, em tudo. Porque a vida é sobretudo. Especialmente porque a palavra em português sobretudo... É sobretudo, todos os assuntos. E sobretudo que cobre, protege, aquece, acolhe. É isso. É um podcast de uma videomaker... Que sempre está interessada em todos os assuntos. Tudo é vida, tudo é amor. Todo mundo tem luz, cor, emoção, movimento. Qualquer coisa me interessa... Que seja legal, sobretudo. Bem-vindos. Ei, Ruth! Que legal! Que bom que eu tive esse motivo para te chamar de novo antes desse fim de ano maluco, <risos> com uma coisa bem legal. Aliás, é, eu estou hoje com a Natália, que vai se apresentar um pouquinho para quem não ouviu o meu outro podcast que eu fiz com ela. Uh, aqui no História Atrás da História, hoje nós estamos aqui no Sobretudo, que eu tive o privilégio de ter ela como vizinha, ela e o Daniel, o marido dela, de passagem por causa da pandemia. Então, a pandemia trouxe algumas coisas que foram surpreendentemente boas. Então, eu queria que você conte você passou aqui rápido mais rápido, um ano intenso, super legal, que vocês estavam a caminho da Austrália, venderam tudo, tinha uma bolsa e tal, mas isso hoje não é tão importante. Só queria, queria te dizer, para você se apresentar, o que você faz, e aí a gente parte para o tal prêmio maravilhoso que você acaba de ganhar, você explicar um pouco desse ativismo, também falamos da ativista que se foi, né? E aí a gente segue o papo. Por favor, Natália, bem-vinda.
0: Beleza, Ruth, obrigada pelo convite mais uma vez, né? É, concordo que a pandemia trouxe coisas, algumas coisas boas, né? No meio de tanta coisa triste, com certeza na minha vida uma delas foi poder viver esse tempo em Piracanga, na Bahia. Mas, enfim, eu sou a Natália, né? É, sou antropóloga, cientista social e antropóloga pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz o um mestrado lá, graduação também. É, já desde 2019, eu trabalho como consultora socioambiental. Né? Atuo em licenciamentos ambientais, é, projetos de desenvolvimento local. Agora é bastante com a questão do ISD também. E quase sempre quando tem contato com comunidades tradicionais, né? que foi também... É, principalmente as quilombolas que foi também o tema da minha pesquisa foi com as comunidades que eu trabalhei durante meu mestrado
1: e primeiro antes de passar adiante o que que é o ISD é o
0: ISD é environmental social and governance Muito que bem. são essas que o capitalismo tá tá pegando isso aí né e cada vez pensando mais as empresas em fazer práticas né que sejam aí é, boas práticas ambientais, sociais, de governança, a gente vê que a maior parte das empresas elas estão começando a, a pensar muito nisso, tanto no, principalmente internacionalmente, mas isso está chegando no Brasil e aí eu tenho trabalhado com isso aí também, estou começando a trabalhar, a pensar Prática. nas práticas que as empresas podem desenvolver para poder
1: é, atuar da melhor forma nessas, nessas frentes aí. Que beleza, que seja por obrigação, por amor, por, por espiar a culpa, enfim. E aí uhum. você inscreveu um projeto que chama Cosmopolítica Cosmo do Cuidado Percorrendo Caminhos com Mulheres Líderes Quilombolas. Você soube do prêmio? Explica um pouco. E aí você inscreveu, é, Instituto Marielle Franco, não é isso? Isso, isso. Eu não conhecia o prêmio. O ano passado foi a primeira edição dele, mas
0: eu não conhecia ainda. E aí, por um acaso, num grupo de uma empresa que eu trabalhei no ano passado, que é a Raízes, é, Desenvolvimento Sustentável, aqui do Brasil, publicaram, é, acho que foi, não me lembro, mas foi esse ano, mais para o início do ano, antes do meio do ano, publicaram ali para, acho que abril, maio, não sei, publicaram isso no, no, nesse grupo, né, que eu ainda faço parte, falando do prêmio, que era um prêmio de ensaios feministas, e aí tinha várias categorias ali, eu acabei me inscrevendo na categoria do feminismo negro, que tem mais a ver com o que eu pesquiso, né? mas queriam um ensaios feministas no geral, de, de, é, independente do, da temática. E aí, quando eu vi, eu falei, ah, vou escrever alguma coisa, né? Não custa tentar, e achei o prêmio uma coisa linda, né? A Marielle Franco é isso, deixa um legado para a gente de de muita luta, de resistência, é uma mulher que eu admiro muito. E aí, quando eu vi ah, um prêmio com um nome desse, né, eu falei, ah, vou tentar. E aí, acabei escrevendo esse trabalho, né, com esse título que você acaba de falar, e que tem a ver com a minha dissertação do mestrado. né? A dissertação do mestrado foi sobre liderança de mulheres nas comunidades quilombolas. É, pesquisei em duas comunidades quilombolas de Santa Catarina, que é a Aldeia e a Toca de Santa Cruz. E para poder entender, porque é muito comum que as lideranças de comunidades quilombolas elas sejam mulheres, e era o que me intrigava na época. Eu falei, gente, o que é que tem nessas comunidades que tem tanta mulher liderança, né? Porque quando a gente olha para a nossa sociedade, assim, digamos, isso é muito mais raro, está aumentando, ainda bem, mas é muito mais raro você ter mulheres presidentas, é, lideranças de empresas, enfim, mulheres em, em posições, né, assim, de destaque, de poder, de liderança, Ainda é raro, está aumentando, mas ainda é raro. E quando você olha para as comunidades quilombolas, tem esse monte. Então, eu fiz a pesquisa do mestrado por isso. Falei, o é que tem nesse lugar? Quero descobrir. E aí, o trabalho, tanto na minha dissertação, que foi publicado como livro também, e agora esse que eu enviei para o prêmio, é sobre isso, né? Eu aprendendo com elas todo o caminho que eu fiz com elas ali durante seis meses. Fiquei morando nas comunidades. Eu aprendendo com elas o porquê que tem tanta mulher liderança e o que, que, o que, que é preciso para ser liderança nessas, nessas comunidades, né? O que e que... aí foi assim, me inscrevi
1: e mandei o artigo, falei, a sorte está lançada. Foi, foi, antes de falar do prêmio e, da, e do, que, do que, qual foi o ganho, a felicidade... O que, que você aprendeu nessa busca? Por, quê? Por que elas são poderes, mais poderes? Qual o caminho? Qual é a, qual é a grande diferença? A, a,
0: a pista já está
1: no título, né? Cosmopolítica do Cuidado. Então, o que
0: elas me ensinaram é um outro jeito de fazer política mesmo que eu acho que a gente precisa aprender como um todo, assim, como sociedade. Porque lá a política ela é toda regulada pelo cuidado mesmo, né? Não se faz... É... E aí, quando eu falo de política, são exatamente essas lideranças políticas, né mas aí também você tem vários outros tipos de lideranças nas comunidades quilombolas, as lideranças religiosas, que são as benzedeiras, parteiras, curandeiras, né tem, tem todos esses, esses outros tipos. E a gente tem as lideranças sociais, que normalmente são pessoas mais velhas também e que são vistas como pessoas que sabem muito, porque viveram muito, aconselham a comunidade, aconselham as pessoas. Então, elas foram me ensinando que tinha muitos jeitos de liderança, mas que todos eles tinham a ver com cuidado. Não é essa ideia que a gente tem de liderança, né, de alguém estar na política, numa posição de poder, para ter mais poder, para ter mais prestígio. Ali é tudo regulado pelo cuidado. E, e as comunidades, elas cobram. Né? Se uma pessoa está numa posição ali como a presidente da Associação Quilombola, por exemplo, porque toda vez que uma comunidade quilombola ela é reconhecida como quilombola, eles automaticamente fazem uma associação, né? que é a instância política deles. Assim. Então, é, se você tem um presidente, uma presidenta nessa associação que não está cuidando mais da comunidade, a comunidade logo ela já faz o impeachment dessa pessoa, digamos assim. Né? E para a pessoa chegar nessa... nessa... Nessa posição, ela precisa já estar cuidando da comunidade também. Então, o tempo inteiro, elas me ensinaram uma política que é realmente do cuidado, que é coletiva, né? que não é aquela coisa, eu faço as coisas para mim, para eu obter esses, esse esse lugar de poder. Eu faço para minha comunidade, por isso eu sou reconhecida como liderança. O cuidado
1: vem primeiro e a liderança vem depois. Muito bem. Daí você se inscreve, passa quantos meses e alguém te comunica que tem a cerimônia de entrega? Então, foram
0: duas partes nessa história aí. né? Eu me inscrevi, eu acredito que foi em junho. Eu lembro que eu já estava em Serra Grande, não estava em Piracanga mais. Então, eu acredito que foi em junho que eu mandei o meu trabalho. E aí, eu acho que foi em agosto ou setembro, acho que foi 14 de setembro, eu fiquei sabendo que eu estava entre as dez finalistas, foi o primeiro, a primeira felicidade aí dessa história, né? E aí já me senti super bem, falei, nossa, no meio de tantos trabalhos, eu não sabia na época, mas sei que foram mais de 100 trabalhos inscritos, falei, nossa, no meio de tantos trabalhos, o meu já está entre os dez, vai para o outro júri, que são mulheres que eu admiro muito, que é a Aniele Franco, Marcia Tiburi, uma super filósofa, né, famosa, e tinha a Sueli Carneiro também, que é uma... É uma uma intelectual negra, uma filósofa negra brasileira que eu gosto muito, que inclusive aparece muito no meu trabalho e que acabou não podendo ali na última hora fazer parte do júri. Mas quando eu fiquei sabendo que estava entre as 10, eu fiquei super feliz, falei, nossa, essas mulheres incríveis vão ler o meu trabalho, que alegria. E aí o resultado final era para ter saído no dia 14 de outubro, mas por questões de agenda né, do, do júri, eles passaram para 14 de novembro, aí quando estava chegando 14 de novembro, passaram para 14 de dezembro. E aí, finalmente, no último 14 de dezembro, saiu o resultado e foi ao vivo mesmo, eu não sabia de nada, foi ali naquela hora que eu fiquei sabendo, super emocionante, anunciaram né, a vencedora do prêmio e, por acaso, foi o meu trabalho. E aí, muito feliz, né? Super recente, mas muito feliz de, de ter ganhado.
1: E aí, com isso, você acha que tem convites para entrar em alguma outra coisa que você ainda não, não articula, tem uma porta aberta para um futuro breve, porque vocês agora vão para a Austrália, ou não? É, provavelmente iremos no ano que vem, mas é
0: mais para metade do ano, né? porque a Austrália está abrindo pouco a pouco, é uma coisa mais, mais tranquila, mas acho que ano que vem a gente vai. <risos>
1: O gato sumiu no telhado de novo, né? A gente pensou que estava indo bem e... Uf, banho de água fria de novo em todos, né? Pois é. Que doideira. Mas vocês estão em Minas agora? A gente está em Minas, aqui com as famílias. Mas não vão ficar muitos meses por aí. Vão ainda dar umas bandas. É,
0: tá... é não. A gente não tem nada muito programado para o ano que vem. Porque é isso, é um grande ponto de interrogação, não dá para planejar muita coisa, né? O meu trabalho eu ainda não tenho certeza se volta, se vai continuar home office. Então tem muita coisa para ser definida para a gente decidir o que que faz no que vem. Mas assim que a gente puder, a gente quer ir para a de novo, né? Que é o lugar que
1: a gente ama assim. Tudo bem. Mas e vamos cada, ver, ainda nada e cada muito. Cada dia definido. um dia e vocês fazem disso muito bem feito o dia de vocês. Mas voltando ao prêmio é, eu, eu não sei por que você tinha me falado da, da Bell, Bell Hooks, alguma coisa que tinha uma inspiração, alguma, qual que era a relação, e aí logo depois ela tem a passagem, muito, muito jovem, né? 69 anos, semana passada, eu entendi isso, né? eu li isso. O que, que tinha alguma relação ou eu que viajei? Tem, tem sim. Bom,
0: a Bel Hooks é bem importante na minha vida. Em, bom, em todos os sentidos, mas como profissional, como antropóloga, também bastante. É, e coincidiu, né? Um dia eu ganhei o prêmio, no outro dia foi exatamente o dia que ela faleceu. E a Bel Hooks, assim, em 2015 eu comecei a ler os textos dela, na faculdade mesmo, né? Ela é uma feminista negra, é, era professora de literatura inglesa na Yale, nos Estados Unidos mas uma intelectual negra é muito importante. Todo mundo que estuda feminismo negro, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, a gente lê bastante a Bell Hooks. Então, assim, então em 2015, que foi quando eu estava fazendo o meu projeto para o mestrado, né, que foi esse trabalho que já virou tanta coisa e que também ganhou o prêmio, eu tinha começado a ler os textos dela. E, e me marcaram muito. Assim, né, ela tem um texto que, ela, que chama Intelectuais Negras e que foi onde eu fui me vendo, né? Naquele momento ali de transição, saindo da graduação, querendo entrar no mestrado, a gente ainda está se definindo enquanto intelectual, né? Que tipo de antropóloga que eu vou ser? O que é que eu realmente faço? Como que eu quero fazer isso, né? E a Bel Hooks ela tem um olhar muito bonito de mostrar que a intelectual é, não é não é só quem lida com ideias, quem escreve, quem lê, é alguém que faz a diferença, que subverte através da ciência. Então ela chama a gente para um jeito de fazer ciência que vai ser, primeiro, junto dos nossos, né, que vai ouvir as comunidades negras, que vai escutar é, as narrativas de mulheres, é, de mulheres e de homens, né, da comunidade negra de uma forma geral, e que não são escolarizadas formalmente. Então, isso, para mim, é um marco muito grande, não só dela, mas de várias outras cientistas negras, que mostram que, que a gente, quando está fazendo ciência, é o jeito que eu assumo fazer ciência, que não faz essa diferença, né, entre o que é o conhecimento formal científico e o conhecimento, por exemplo, das mulheres das comunidades lombolas que não têm acesso a uma educação formal. Então, ela fala muito disso, que o nosso conhecimento ele, ele se, ele se faz desse jeito, juntando esses, essas, essas formas de saber, né, de con construir conhecimento, e que são igualmente importantes. Então, isso, para mim, é muito importante, e eu fui aprendendo muito com ela isso, lendo Intelectuais Negras, né, entendendo que que eu queria fazer ciência desse jeito, valorizando a sabedoria popular, tradicional, né, igualmente, não só o que eu leio, né, o, que, o que se faz dentro da, da faculdade. E me lembro também dessa época de ler um texto dela que chamava Alisando os Nossos Cabelos, e que ela ia narrando como na família dela tinha essa, todo esse ritual de alisar o cabelo, e ela vai ligando isso com o fazer científico também. Então, eu me lembro que quando eu tinha defendido o TCC, eu tinha feito um trabalho até sobre a Marcha das Radias na época de Florianópolis e eu me colocava muito no texto, eu falava muito de mim. E eu lembro que na banca, uma das pessoas que tava ela criticou isso um pouco, como se isso fosse fazer menos ciência, fosse menos científico, falar da minha vivência. Né? E eu lembro que fiquei muito isso na minha cabeça. E quando eu leio o texto da Bell Hooks em 2015, eu falo, ah, agora eu entendi, é por isso que eu faço ciência, assim. é por isso que eu me coloco. Porque esse é um jeito muito de mulheres negras de fazer ciência. Passa pela narrativa, passa pela subjetividade, passa pelas nossas experiências e pelas experiências de, de outras mulheres negras, né? E aí aquilo me deu muita segurança de falar, não, é isso que eu quero fazer. Me criticaram lá, mas é assim que eu vou continuar fazendo. Porque né, ela me mostrou que isso também era uma forma de fazer ciência e, e foi me dando essa segurança. Então, desde então, eu sempre li muitas coisas da Bell Hooks. No meu trabalho, né, na dissertação de mestrado, eu, inclusive, trago essa discussão do que é o fazer científico para a população negra, né, como mulher negra, como que eu estou fazendo ciência. E nesse trabalho que foi premiado também no, no Prêmio Marielle Franco, também falo bastante disso junto com a Bel Rooks. Então, ela me acompanha desde 2015, está presente na minha vida e nos meus trabalhos também.
1: Então, é essa que é a relação, assim, né? O, o engraçado eu, tô, bom, eu não, não exatamente me dediquei a estudo nenhum, mas eu acabei me formando em comunicação mal mal frequentei escola desde pequena eu, eu levava na flauta eu levava na flauta mas engraçado essa coisa da crítica né que pode fazer um estrago muito grande e, e da responsabilidade de cada, de cada um e de cada coisa no mundo, né? E se a gente está falando em inclusão, em conhecimento e tal, precisa nada, nada mais legal do que nos incluir, vivenciar ou ir... Ou ir ver o que não, nos pertence né, até aquele momento como cultura, olhar, conhecer, passear, né, é, essa, essa, é, essa, essa vida possível de, de tudo e todos, né, misturando tudo. Tá, Nath, é, eu queria que você... Primeiro, agradecer você, porque eu queria que você falasse desse prêmio e da sua contínua luta, batalha, é, agradecer ter vindo Falar que eu vi teus posts também Não sei se foi Itacaré ou Onde foi nessa sua passagem Aqui, é, Serra Grande Depois de Piracanga Que você fez também uns cursos Ou, ou umas palestras também O que, que aconteceu ali antes da gente dar tchau? Que foi muito legal ter visto Eu acho que você está falando Daquele projeto do surf É isso? Aham uhum. Ah, porque, tão ótimo. Para quem, quem não viu como eu, Nath, surfa, desce as ondas, curte, curte as waves. A mineira surfista. É.
0: <risos> e que e por isso a necessidade de estar perto do mar. Né? É. e Sim, foi um projeto muito lindo. É, foi em Serra Grande que aconteceu isso, não foi nem em Itacaré, é, em Serra Grande, é um projeto de uma, de uma galera bem legal de São Paulo, até, é, da Cris, né, da, do pessoal ali, é, chama Instituto Incentivar, e o projeto tem o nome de Águas de Gaia, e o projeto, a ideia dele é proporcionar, né, ele, é, ele foi aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte, e, e a ideia é proporcionar é, para mulheres, principalmente mulheres em condições de vulnerabilidade, né, assim, nessa questão social, um projeto social né, ligado ao esporte e que tem a intenção de propiciar para mulheres essa vivência com surf e aí inclui outras coisas também, yoga, enfim, outras vivências corporais, mas o foco é o surf. E aí, é, no 20 de novembro, né, que é o dia da consciência negra, eles fizeram um especial que seria voltado só para mulheres negras e queriam também ter só instrutoras que fossem mulheres negras, em homenagem a esse dia e aí é que surgiu o convite, me convidaram para ser instrutora nesse dia, e aí eu super aceitei, achei maravilhoso poder participar de um dia assim, e aí junto com outras instrutoras negras e várias meninas negras que vinham de Itacaré, né, o projeto ele dá transporte, alimentação, alimentação toda vegana, é, era feito em parceria com a Casa Ione, que é uma casa também voltada para mulheres com vulnerabilidade lá em Serra Grande, na praia do Pé de Serra, muito interessante, e aí foi isso, foi um dia sim, que a gente compartilhou as nossas vivências, né? todo mundo conversou, foi muito interessante ver como a maioria delas, mesmo nascidas perto da praia, é, em Itacaré, que é um destino de surf maravilhoso que todo mundo quer, elas não tinham tanto contato assim, a maioria não sabia nadar. E aí foi isso, né? Compartilhamos as nossas experiências, é, comemos juntos e tivemos uma prática né, de iniciação ao surf. E foi muito lindo ver a empolgação delas depois, já falando, ah, eu vou continuar, a gente tem que mostrar que a gente também pode, que esse espaço também é nosso, né? Porque o surf ainda é um esporte muito masculino, muito branco, É raro você ver cada vez mais mulheres, mas muitas mulheres brancas ainda, e como símbolo você vê sempre muito homens e mulheres brancas, né? Loiras, assim do surf, e é muito curioso porque o surf, na verdade, ele surge com populações negras, né? ele surge no Pacífico, no Peru, ele não é originalmente um esporte branco. E aí, com a colonização, os povos brancos vão afastando essas, essas populações do esporte e vão pegando para eles, e historicamente vão afastando populações não brancas desse esporte, que hoje em dia é realmente muito branco. Então, foi muito lindo participar disso, ver a empolgação delas, a vontade de de estar no mar, né? de começar a surfar, de, de serem exemplo para outras também no bairro delas. E foi isso que aconteceu, né? foi realmente um, um dia muito bonito, muito emocionante. Para mim, o surf é algo assim, um lugar de cura mesmo, onde eu, porque o eu surf é muito mais do que só um esporte, né? ele muda toda a sua vida. Enquanto você está ali, é algo muito terapêutico também, você consegue ver muita coisa aí né, que está rolando na sua cabeça, nas suas emoções. Então, o surf ele é muito importante na minha vida, nesse sentido também, muito mais do que esporte, e foi muito bom poder compartilhar isso com outras mulheres negras e ver a empolgação delas, né, e ver a vontade delas de também continuar ali.
1: E depois teve aula de yoga nesse dia, almoço, foi realmente muito legal. Legal é você e eu sonho um dia, como eu sempre sonhei, que a gente não ia ter que mais ficar batalhando pelos grupos, que tudo ia ser, seríamos um, e com cada um com a sua beleza, sua importância, ou sei lá, cada um. Quem sabe, né? o milagre ainda vem, aí a gente possa ser, ser o que é, sem tanta... Exatamente. Sem tanta que é isso, loucura, né? a gente né?
0: não é separado. Não. A gente está todo mundo junto, mas a gente acaba se enxergando separado, mas eu também me uno aí a você a esse sonho, de que um dia a gente possa celebrar essa unicidade
1: que a gente é, né? Eu sou Ruth Slinger, quero agradecer a sua audiência, a sua escuta, até o próximo.